0: Volvámonos verdes. Síguenos en Spotify. La única manera de salvar la Tierra es enamorándonos de ella una vez más. Brian Eno. Hola a todos. En los capítulos anteriores nos hemos estado centrando en el tema del cambio climático y qué podemos hacer para evitarlo. Para el capítulo de hoy queremos hacer algo diferente, vamos a hablar de los ríos. porque hace falta educación ambiental en nuestro país y probablemente en el mundo entero? Hace falta principalmente conciencia ecológica, ¿y a qué nos referimos con esto? Pues preguntémonos, ¿la gente entiende por qué es importante proteger los ecosistemas naturales? ¿Por qué es importante un bosque, un río Probablemente muchos de nosotros que crecimos en ciudades en absoluta desconexión con el mundo natural Pensamos que un río es solo una masa de agua transportada de las montañas al mar Simplemente agua De hecho, eso nos enseñaron a nosotros en las clases eh, de biología con el ciclo del agua Y resulta que un río es mucho más que eso Y eso es lo que Katy nos va a explicar hoy
1: ¿Es cierto, Seba? Lo que dice es de que hay muy poco conocimiento general acerca de la naturaleza. Y eso es súper grave porque lo que tú no conoces no lo puedes amar y por ende no lo puedes proteger. Chile ha estado enfrentando una grave sequía desde hace varios años, en el norte y en el centro del país. Y es en ese contexto de sequía que está circulando una creencia errónea entre empresarios y entre políticos de que el agua de los ríos se desperdicia cuando llega al mar. O sea, que si no aprovechamos el agua de un río extrayéndola para uso humano, y si permitimos que ésta simplemente llegue al mar, estamos perdiendo esa agua, es un recurso perdido. Y esto lo han dicho públicamente, tanto políticos como empresarios. Y el problema está en que esta creencia está muy, 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 muy mal, muy, muy mal. Es falsa y están desinformando a la gente cuando propagan estas cosas. Ahí se nota esa falta de educación ambiental que tú mencionaste, eh, la falta de cultura y conciencia ecológica. Entonces estamos aquí hoy para desmitificar esa creencia que es errónea, simplista y absurda. En el colegio nos enseñaron que un río es una corriente de agua que nace por lo general en los glaciares de las montañas, que corre por los valles y desemboca finalmente en el mar. Y esto claramente es así, pero esta sigue siendo una mirada muy superficial que no está tomando en cuenta las relaciones de todos los elementos que conforman un río, que está conformado por ecosistemas que dependen unos de otros y están en un cierto estado de equilibrio. Un río que corre por su cauce natural está cumpliendo muchas funciones ecológicas que finalmente también nos afectan a nosotros,
0: Bien, pero en concreto, ¿cuáles son esas funciones ecológicas que cumple un río?
1: Bueno, partamos por entender que un río es un hábitat de un gran número de especies, donde viven, se alimentan y se reproducen muchas bacterias, hongos, algas, crustáceos, insectos, peces y demás. Eh, yo no soy zoóloga ni experta en invertebrados acuáticos, pero te puedo decir, Seba... Que si le prestas atención a las comunidades de estos animales pequeñitos... Te puedes encontrar con un universo frente a tus ojos. Y como te decía, un río es mucho más complejo que solo transporte de agua. Para que lo puedas visualizar... Un río nace como un riachuelo en las montañas donde el agua es muy fría. Desciende por una gran pendiente de rocas escarpadas a una alta velocidad. Luego pasa por zonas con mucha sombra de la vegetación... También pasa por zonas sin sombra y con mucha luz, y a medida que disminuye la pendiente, disminuye la velocidad de la corriente, el río se ensancha y tiene una temperatura más cálida y menos oxígeno. Y lo que les acabo de describir demuestra que un río no se mantiene igual en todo su camino. Eh, las condiciones como velocidad de la corriente, cantidad de luz, oxígeno, temperatura, etc., no se mantienen constantes. Y esto permite que existan distintos hábitats o nichos para diferentes comunidades biológicas. Por ejemplo, en los nacientes de los ríos donde el agua es muy fría, con una alta concentración de oxígeno, viven invertebrados que están adaptados a las altas corrientes, que tienen el cuerpo aplanado o incluso tienen ventosas para pegarse a las piedras. En las zonas en que el río está cubierta por árboles y vegetación, las hojas que caen al agua son el alimento de otro tipo de invertebrados que son llamados fragmentadores, que como su nombre dice fragmentan la materia orgánica de las hojas en partículas más finas que proveen alimento y son la base alimentaria de otros invertebrados acuáticos. Y a medida que el río llega a zonas con menos cobertura de árboles se reduce la abundancia de estos fragmentadores y como hay menos sombra la luz llega a más profundidad. Y esto aumenta la producción primaria, o sea, el crecimiento de algas y de plantas acuáticas. Por otro lado, muchos insectos tienen etapas juveniles que habitan en estos ambientes acuáticos. Las larvas de insectos proporcionan nutrición vital para otros invertebrados, para peces, para aves y para mamíferos. Otra función ecológica de los ríos, que es muy importante... Es que a medida que el río avanza, va tallando y dando forma al paisaje. Por ejemplo, el agua va desgastando o erosionando las rocas y el suelo y va transportando los sedimentos y los minerales río abajo. Este transporte de materiales es un punto muy importante que voy a explicar eh, mejor más adelante. Un río también mantiene la vegetación de las riberas, esto es, de las orillas del río. Si modificas o quitas un río, cambia toda la vegetación y el paisaje circundante. Y la vegetación de las riberas es súper importante para controlar la erosión, estabilizar el terreno, es hábitat de muchas especies y actúa como un filtro para evitar que entren contaminantes provenientes de, por ejemplo, zonas agrícolas. O sea, gracias a la vegetación evitas que se contamine el río. El agua de un río también se infiltra en las profundidades del suelo y alimenta las aguas subterráneas que son esenciales para mantener el equilibrio hídrico de la zona, para mantener la fertilidad del suelo y por lo tanto eh, mantener los cultivos de esa zona. Es por esto que las obras de canalización y pavimentación de los lechos de los ríos pueden tener a veces efectos súper negativos en el ambiente. Otra función ecológica que cumplen los ríos es controlar las inundaciones y las sequías. Si mantienes los ríos en su estado natural, con sus meandros, que son sus curvas, y la vegetación de las riberas, entonces disminuyes el riesgo de grandes inundaciones. Y los humedales que se encuentran en las desembocaduras de los ríos disminuyen el impacto de las olas y de las marejadas. Ya, yeah, ahora sí les voy a explicar la función del río como medio de transporte de materiales. Un río es como una carretera o una vía de transporte de sedimentos, de nutrientes, de minerales y de materia orgánica. Transporta, por ejemplo, carbono, nitrógeno, fósforo, sílice y muchos otros. ¿Se acuerdan que les comenté que las hojas de los árboles caen al río y son descompuestas por ciertos invertebrados? Esta es una fuente de materia orgánica que es transportada por el agua. También se transportan los minerales disueltos de las rocas erosionadas, los restos de tierra, etc. Y es por esto que las desembocaduras de los ríos, que es donde el río se junta con el mar, son zonas donde hay una gran concentración de nutrientes que venían transportándose desde el río arriba. En estos lugares los nutrientes eh, nutren, valga la redundancia, al fitoplancton y a las algas, estimulando su crecimiento. Estas algas y el fitoplancton hacen fotosíntesis, el proceso por el que toman luz solar y CO2, y lo convierten en materia orgánica emitiendo oxígeno. Entonces tenemos una alta productividad. La biomasa de algas y fitoplancton crece y conforma la base de la cadena alimenticia o de la red trófica que alimenta al resto de los animales, como zooplancton, invertebrados, peces, aves, y así sucesivamente. Tenemos que considerar que el fitoplancton de los océanos produce más de la mitad del oxígeno de toda la Tierra, lo que respiramos todos los días, y también que el fitoplancton es la base de la cadena alimenticia de la que se alimentan peces, y finalmente nosotros humanos cuando comemos peces. Y el origen de los nutrientes que necesita el fitoplancton está en los ríos. O sea, podemos decir que el bienestar y la conectividad de los ríos deriva en el oxígeno que respiramos y en nuestra propia alimentación, que es harto decir, ¿cierto? Otro punto importante es que un río es una entrada de agua dulce al mar y viene con una cierta temperatura, ya les comenté, un determinado pH con nutrientes... Y esto finalmente determina las condiciones específicas que necesitan ciertos hábitats en la zona costera. Por ejemplo, tienes especies de agua dulce y de agua salada en las desembocaduras de los ríos. Por eso, eh, las desembocaduras de los ríos son hábitats únicos con una gran biodiversidad de insectos, de crustáceos, pájaros y otros. Y son también áreas de reproducción de peces lo que afecta eventualmente a la cantidad de peces que hay en el mar y a la actividad pesquera. ¡Tengo más! <ríe> un río transporta arenas más allá de la desembocadura, determinando la geomorfología de la costa. En el fondo, eh, si no tienes ríos, no hay playas. Y para terminar, como punto final pero muy importante, un río es fuente de agua y recreación para muchas comunidades locales. Alimenta la agricultura de la zona y otras actividades y tiene también una importancia cultural e incluso espiritual para ciertas comunidades y para ciertas personas. Entonces, Seba, puedes ver que desviar o modificar un río podría echar a perder todas las funciones ecológicas y socioculturales que cumple ese río. Afectaría no solo a los ecosistemas terrestres Sino que también al borde costero Y a los mismos océanos
0: Algunas personas Piensan que la naturaleza Son solo cosas que están ahí Y no tienen ninguna utilidad Hasta que los humanos no las aprovechamos Y esto es porque No han observado la naturaleza No la han estudiado Y no entienden los procesos complejos Que nos estás
1: explicando Sí, po. Así que nuestra conclusión de hoy Es que no el agua de los ríos no se pierde cuando llega al mar. De hecho, en la naturaleza nada se pierde. Unos procesos alimentan a otros y todo se encuentra en un cierto equilibrio material y energético. Esto me recuerda mucho a nuestro propio cuerpo, que está conformado por sistemas internos que se retroalimentan, que mantienen el equilibrio homeostático de temperatura, de pH, de nutrientes... Es muy parecido a la naturaleza. Por eso se dice que la naturaleza, la tierra, es una extensión de nuestro propio cuerpo. Y esto no en un sentido esotérico, sino que en un sentido completamente científico y lógico. Lo que respiramos, lo que comemos, nace y crece en la naturaleza. Lo que excretamos vuelve a la tierra y le devuelve los nutrientes. Y cuando morimos pasa eso mismo. Los nutrientes y los minerales que necesitan las plantas son los mismos que necesitamos nosotros. Cuando el agua, el aire o la tierra están contaminados, esta contaminación entra a en nuestros propios cuerpos. Si la naturaleza está en desequilibrio, eventualmente nosotros también nos desequilibramos. Por eso me llama igual mucho la atención que en el colegio se nos enseñara mayormente biología del cuerpo humano, y casi nada de biología ambiental, siendo que, que las dos dependen tanto uno de la otra.
0: Y tú mencionaste al principio, Katy, que el norte y centro de Chile han estado sufriendo graves sequías en los últimos años. Allá el agua se acaba y en el sur aún hay agua. Algunas personas pensarían inmediatamente sacar el excedente de agua del sur y llevarlo al norte. ¿Qué puedes decir de eso?
1: Eh, sí. Ya he ya escuchado hablar de esos proyectos, eh, uno se llama la carretera hídrica, ¿cierto? Y estos son grandes trasvases de agua de una cuenca a otra. Igual es un tema amplio que podemos discutir quizás en algún futuro capítulo, pero para discutirlo un poquito ahora, eh, bueno, ya sabemos un poco más acerca de las consecuencias que tendría desviar un río de su cauce consecuencias que son eventualmente negativas para los ecosistemas terrestres, acuáticos, para el borde costero, también para la gente local y para sus actividades. Eso por un lado, y también yo creo que hay que preguntarse para qué se quiere llevar el agua a otra región, si es para consumo humano o es para regar plantaciones y, y qué tipo de plantaciones también, o es para la minería, en fin. Y a lo que me refiero es que es súper importante hacer un, un correcto análisis de todos los costos y de los posibles beneficios. Costos y beneficios tanto ambientales, sociales, económicos, que ocurren tanto en la cuenca que donaría el agua como en la que la recibiría. Y hay muchos casos internacionales de trasvases de agua en que pasó que la cuenca que donaba el agua se terminaba vaciando o, o secando... Y eran cuencas que supuestamente tenían un excedente de agua, como se dice lo mismo de las cuencas del sur de Chile. También eh, suele pasar, en otros casos internacionales que he leído, que los beneficios se sobreestiman y los costos se subestiman. Especialmente los costos económicos para la cuenca donante y los costos medioambientales. Que al final son mucho mayores de lo que se creía en un principio. Porque no se hicieron los estudios necesarios... Y, y después que quedó la, la cagada en el ecosistema, los costos de, me, de mitigación para recuperar un ecosistema son demasiado altos. Y también hay que considerar el, el cambio climático, que eh, en que los glaciares en Chile se están derritiendo y se espera que va a continuar la sequía actual como ha estado en los últimos 10 años. La falta de precipitaciones va a afectar posiblemente más hacia el sur también. Entonces, en un contexto de cambio climático es muy importante mantener y proteger los ecosistemas sanos y equilibrados porque son como nuestra, como nuestra línea de defensa frente a los futuros cambios. Son, en el fondo son lo que nos va a proteger.
0: ¿Y hay alternativas para reemplazar a una carretera hídrica? Porque si finalmente falta el agua para consumo humano, de alguna parte se tiene que sacar, ¿no?
1: Eh, sí, hay alternativas disponibles como por ejemplo una gestión del agua más eficiente en las zonas afectadas por sequías, un riego más eficiente de los cultivos, reemplazar cultivos con alto consumo de agua por otros que requieran menos agua, reciclaje de aguas residuales, eh, conservar y restaurar vegetación nativa, usar plantas de desalinización del agua de mar, entre muchas otras medidas que son adaptativas. La sequía en Chile es debida en parte al cambio climático, pero también en parte a la mala gestión del recurso hídrico. Y sinceramente yo no creo que destruyendo los ecosistemas fluviales del sur vamos a alcanzar una buena solución para todos a largo plazo. La seguridad hídrica duradera depende de que los ecosistemas funcionen bien. Es por eso que debemos conocerlos y protegerlos, de tal manera que equilibremos las demandas humanas con las demandas ecológicas.
0: Bien, aquí damos por terminado nuestro capítulo acerca de la importancia de los ríos. Como ya saben, en este capítulo nos salimos un poco del tema del cambio climático y de qué podemos hacer para evitarlo. En los próximos capítulos tenemos pensado hablar del sector de la agricultura y la energía que contribuyen en gran medida al cambio climático. Y de vez en cuando eh, tocaremos temas más relacionados a la educación ambiental como el de hoy, que son temas cercanos a nuestros corazones y que por supuesto disfrutamos mucho haciéndolo. Muchas gracias Katy por todo y muchas gracias a todos los que nos escuchan. Recuerden que en la descripción de este podcast pueden encontrar las fuentes de información que utilizamos. Chao.